0: Queridos irmãos, abram suas Bíblias junto comigo em 1 de Pedro, capítulo 2. Nós vamos continuar estudando essa carta. Hoje leremos dos versículos 9 e 10 para nossa edificação. 1ª de Pedro, capítulo 2. O verso 9 e o verso 10 dizem o seguinte... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia louvado seja o Senhor Senhor nós te bendizemos por tão grande salvação e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar como o povo do Senhor brilhando a luz do Senhor nesse mundo ajuda-nos a entendermos que somos teus, teu povo a amarmos sermos o teu povo e a honrarmos o Senhor como teu povo Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eleição. Hoje nós vamos falar abertamente sobre esse assunto. Muitos de vocês se envolveram em discussões sobre esse assunto. Infelizmente não são, muito, não são poucos aqueles que já se magoaram bastante tratando dessa matéria. Esse assunto dividiu a igreja, em dois grandes grupos. E essa divisão, ela tem séculos. Sim, séculos. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da eleição. Quem foi o povo eleito? Para que função esse povo foi eleito? E porque esse assunto, ele deve nos alegrar, ao invés de nos dividir? Você estava achando que era outra coisa, né? Não, a gente vai falar sobre a doutrina da eleição. Porque esse texto fala abertamente sobre isso, ele diz, Vós, porém, sois raça. O que, que significa essa palavra? Há uma má compreensão. Há uma compreensão popular distante do conceito bíblico de eleição. E eu percebo isso muito bem por uma experiência própria. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, professora de história estava é, falando sobre a reforma protestante. E aí eu estudava num colégio confissional em Franca, que foi fundado pela igreja presbiteriana naquela cidade. Instituto Bom Samaritano de Ensino. E aí, é, a professora estava chateada por algum motivo, que eu não sei até hoje, com a instituição. E ela virou assim na frente de todo mundo lá e falou assim, quem é presbiteriano aqui? Aí eu e mais dois levantou a mão. Falou, pois é, nós estamos aqui estudando a reforma protestante. E teve um cara na reforma protestante, que inventou uma doideira. Ele falava que ele e a igreja dele eram os escolhidos de Deus, e todo mundo, o resto, não valia nada, e era desprezado de Deus, eu queria que os presbiterianos levantassem aqui, e eu e mais duas pessoas levantando, falando, pois é, é isso aí que esse povo crê, pensa, pensa, né? é desse tipo de equívoco que a gente precisa, é, biblicamente. Mostrar que nada estaria mais distante da palavra do Senhor, embora a doutrina da eleição seja ensinada pelas escrituras. E é isso que eu gostaria de caminhar com vocês nesse texto, porque ele fala que nós somos um povo que foi eleito. A igreja é um povo eleito por Deus. E que esse povo, ele, ele foi eleito para uma missão muito específica, brilhar a luz de Deus no mundo proclamar as grandezas e a bondade do Senhor, por toda a criação, e que isso é motivo de grande alegria, e não de orgulho ou de visão, porque antes a gente não era povo, mas nós fomos alcançados, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia do Senhor. Em resumo, é isso que o texto diz. Mas eu quero passear com você por alguns textos da Bíblia, para que você tenha segurança, entendimento do que o apóstolo Pedro estava dizendo, quando ele escreveu essa carta, à igreja de Jesus que estava perseguida, num ambiente político muito delicado, em que eles tinham deixado tudo, em Jerusalém, aqueles que eram judeus, e muitos outros estavam vivendo rivalidades na sua família, porque eles creram em Jesus, mas agora estavam sendo perseguidos pela sua fé, e aí a nessa experiência de rejeição e perseguição, tanto da família quanto do Império Romano, o apóstolo Pedro falou assim, olha, tem alguém que ama vocês, que elegeu vocês antes da fundação do mundo, para fazer vocês o povo dele, vocês são peregrinos, estão dispersos por aí, que é como ele chama ah, os leitores originais da sua carta, mas saibam de uma coisa, vocês são um povo, e o Senhor os ama, o Senhor os escolheu é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês às vezes a gente olha alguns textos da Bíblia e acredita que o escritor o autor está fazendo algo inédito, algo novo como a minha professora de história achava que Calvino tinha inventado a doutrina da eleição, em alguns casos ela é chamada de predestinação porque alguns textos da Bíblia falam sobre esse assunto mas isso não é uma invenção doutrinária de quem não tem nada para fazer e quer perturbar a vida da igreja Aliás, quando a gente olha para as Escrituras, esse é o padrão pelo qual Deus chama o seu povo. Se não veja você comigo, Êxodo capítulo 19. O contexto desse texto é quando o povo de Deus já havia sido liberto do julgo da escravidão do Egito, mas estava em peregrinação nos primeiros meses da caminhada e Deus conduz eles para o Monte Sinai sob a liderança de Moisés. Ali no monte, Deus fala com Moisés e estabelece uma aliança entre o povo e Deus. E veja que interessante as palavras do Senhor em Êxodo capítulo 19. Eu destaco o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que interessante. Os termos que o apóstolo Pedro usou lá na sua carta, eles são encontrados aqui em Êxodo, no início da história da revelação, quando Deus estava chamando a nação de Israel para ser uma nação peculiar dentre as outras nações, para que Deus revelasse a sua lei o seu ungido e manifestasse a sua vontade, o caminho da redenção para todos os povos. Perceba que Deus não tinha na eleição de Israel um fim em si mesmo, mas ele elegeu Israel com uma missão, quando falou com o seu patriarca Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra que em um certo sentido, anuncia desde o nascedouro desse povo, que de alguma maneira Deus ia alcançar todas as nações da terra, através do ministério pelo qual ele chamou Israel. Israel, ele ao longo da história, como nação, é apresentado no Antigo Testamento como uma ação rebelde, que não entende a sua vocação e o seu chamado, e que tantas e tantas vezes deixa de servir ao Senhor para se entregar a falsos deuses. E essa quebra da aliança não anula a promessa de Deus, porque Deus continua insistindo de que de Israel viria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e anularia as obras do diabo e a sua maldição que começou lá no Éden. Apesar da rebeldia do povo, Deus cumpre as suas promessas, e Jesus se manifesta na história através do ventre de uma judia Jesus de Nazaré filho da Virgem Maria que padeceu sobre Pôncio Pilatos e toda aquela questão que a gente encontra resumida e estratificada no credo apostólico que é apresentado nas nossas, na escritura Jesus era um judeu e ele como judeu cumpriu a palavra do Senhor de que de Judá sairia o Messias e o rei, que reinaria eternamente. O povo judeu como nação, e o, a, a religião judaica como instituição, rejeitou, no sinédrio, a messianidade de Jesus. isso não foi surpresa, porque o próprio apóstolo João, se referindo à profecia do Antigo Testamento, diz, veio para que eram aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é justamente nesse contexto que o apóstolo Pedro está conversando aqui com a igreja, porque ele disse que Jesus, a pedra angular... A pedra principal, ela foi rejeitada pelos construtores. Ora, quais construtores? Aquela nação que Deus estava elegendo, para não somente trazer a história ao Messias, mas para ser luz dentre as nações, para anunciar ao Senhor e a sua obra. E aí, diante disso, até o apóstolo Paulo falou assim, será que o plano do Senhor falhou? De jeito nenhum. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que a partir dessa rejeição de Israel com Jesus, ficou mais claro o propósito do Senhor de remir para si um povo de toda tribo, língua e nação. E aí Deus faz com que nós, que antes não éramos povo, fôssemos alcançados por tamanha salvação. É nesse contexto que a, que a, a mensagem da revelação está sendo apresentada. E alguém pode olhar para esse assunto e falar assim, não, pastor, eu, tá bom, eu entendo que de maneira assim, geral, quando a gente está falando do coletivo, é assim mesmo, a igreja é o povo eleito do Senhor. Mas quando a gente pensa no indivíduo, não, eu escolhi servir a Jesus. É, 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 a minha fé é fruto da minha adesão à mensagem do Evangelho, e isso é fruto da minha consciência, da minha vontade, daquilo que eu fiz e você está certo, em parte, porque aquilo que aconteceu entre você e Jesus, só aconteceu, porque antes que você amasse Ele, Ele te amou primeiro, e é isso que a gente aprende nas Escrituras, que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se envolveram pessoalmente, para nos salvar pessoalmente da nossa, do nosso pecado, e alguns textos, do próprio Jesus, não que ele escreveu, mas que são registrados da sua fala, deixam isso muito claro. Se não, abra você no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 44 diz o seguinte: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe que Jesus aqui, ele começa a questionar essa pretensa capacidade nossa de acessarmos por nós mesmos a mensagem do Evangelho e a Jesus? Ele falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Você veio, veio com as suas pernas, creu com o seu coração, isso é seu, mas antes disso tudo acontecer, o Pai já estava trazendo você? E você falou, não, isso é uma questão assim, é, que Jesus deixou escapar ali uma vez ou outra. Não, ele estava questionando a incredulidade dos fariseus, depois de fazer vários milagres, multiplicou pão, e você pode ver aí no contexto do capítulo 6, e mesmo assim, diante de tamanho testemunho de poder, aquelas pessoas não creram, e os discípulos foram questionando, por que, que eles não estão crendo? Dá uma olhada no versículo 65 do capítulo 6, e Jesus diz, prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém, poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, não é interessante que ele fala isso? O próprio Jesus, lendo e explicando a incredulidade daquelas pessoas que foram testemunhas oculares do ministério dele, da sua palavra e da sua pregação, não há em nós capacidade de crer no Evangelho, a menos que essa graça seja derramada sobre nós. É por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas mesmo assim, isso não vem de nós. A fé é dom de Deus. Não de boas obras para que a gente se orgulhe delas, de ser melhor do que os incrédulos. Não. Mas Deus de antemão preparou essas boas obras para que a gente andasse nelas. É assim que os apóstolos mostram para nós o que aconteceu com a gente, como povo de Deus. Mas não somente o Pai traz o povo ao Filho, o seu povo escolhido ao Filho. Mas veja, por exemplo, em João capítulo 15, um pouquinho mais adiante, o verso 16, Jesus está lá com seus discípulos e Ele está preparando a eles para aquele momento extremo da sua morte. A última ceia já aconteceu, Ele já lavou os pés, Ele está conversando com os discípulos e Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos mas veja o que ele diz no verso 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos lo conceda, percebe que Jesus falou assim, foi eu que escolhi vocês, aí você pode dizer, não, mas isso se refere só aos apóstolos, porque ele estava dizendo aos apóstolos, especificamente aos apóstolos e eu protesto, protesto dizendo não, porque quando a gente vai para Atos nós vemos a ação do Espírito Santo abrindo o coração daquelas pessoas que creram, isso é se o Espírito Santo não tivesse agido deliberadamente para produzir fé no Evangelho ninguém poderia crer se não veja o testemunho do que aconteceu com Lídia, em Atos capítulo 16, o verso 14, ou quando Paulo estava junto com Silas, seu companheiro de viagem, pregando na cidade de Antioquia, e ali eles veem um lugar de oração, pessoas que temiam ao Senhor, mas que não conheciam a mensagem do Evangelho, e no versículo 14 diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Não é bonito isso? Perceba que a razão da conversão de Lídia não foi uma capacidade intelectual, é, peculiar que ela tinha Nem uma vontade Pessoal dela De se conectar ao Senhor Embora o texto dê testemunho Que ela era uma pessoa religiosa Mas ela creu Porque o Senhor abriu o coração dela O Espírito Santo O Filho e o Pai Fazendo com que na prática Nós nos tornássemos povo de Deus Essa é a doutrina da eleição a igreja de Jesus Cristo é para a nova aliança, aquilo que Israel era na velha aliança. Nós somos o povo eleito do Senhor. Bom, para quê? Qual é o propósito disso tudo? O versículo de número 9 continua a nos ensinar dizendo o seguinte, a segunda parte do versículo 9, há um propósito para o povo de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que a, a, o conteúdo da mensagem da igreja não é virar para o mundo e falar assim, veja o padrão moral que nós adotamos por seguir nas escrituras, nós temos uma moralidade melhor. Ou então, veja a excelência da disciplina religiosa que fazemos aqui, porque é isso que redime o ser humano. Não. O conteúdo da mensagem da igreja, é o fato de, apesar de nós estarmos nas trevas no passado, Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Eu gosto muito do comentário do Sproul, quando ele vai falar sobre esse texto, porque ele diz o seguinte, às vezes dá a impressão de que, a gente estava numa caverna, do tipo daquela conversa de Platão, no escuro, e aí a luz estava lá fora, e alguém de fora da caverna falou assim, sai daí, tira das suas amarras e venha para o mundo da luz, e a gente... Pela nossa capacidade se desvencilhou, porque a gente ouviu aquele chamado e tateando, saiu pelo nosso conhecimento, apalpando as paredes da caverna, e de repente nos deparamos com algo que não tínhamos visto, e saímos da caverna. E quando a gente saiu da caverna, luz. Nada poderia estar mais distante do Evangelho do que isso. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? é que algo muito parecido com o Gênesis capítulo 1, aconteceu no coração de quem pertence ao povo de Deus, nós estávamos nas trevas, e de repente Deus falou assim, haja luz, e bum, tudo mudou, haja luz, sem o poder de Deus, sem a palavra de Deus, nós não seríamos capazes, por nós mesmos, de sair da escuridão, mas Ele nos chamou, pela sua palavra, mas sabe o que a palavra dEle disse? Haja luz, e as coisas começaram a acontecer, Deus disse isso a seu respeito, e é por isso que você crê, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é o, de, é o Deus que diz, a sua palavra, ao nosso respeito, e Ele nos chamou, nós que éramos não instruídos nem doutos nem poderosos que é aquela lista que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, descrevendo as pessoas que compunham a igreja de Corinto para que pela loucura da pregação do evangelho a sabedoria dos homens fosse humilhada e aquilo que era dito como a loucura de Deus, fosse exaltado nós não cremos porque somos melhores do que os incrédulos. Entenda isso. Nós cremos porque Ele nos amou primeiro. Porque o Seu Espírito soprou sobre nós. Isso é profundamente libertador de vaidade, de orgulho, de presunção religiosa. Com um fim muito claro, para que nós proclamamos, proclamemos a sua maravilhosa luz. E isso parece estar no coração do apóstolo Pedro, quando ele no capítulo 2, veja o contexto no versículo 12, ele diz o seguinte, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, isso é, no meio daqueles que não creem, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está dizendo ao Senhor, vai ter gente que não vai crer. E vocês podem ser até perseguidos por isso. Mas uma coisa vai acontecer. Até quem não crê vai olhar para a conduta de vocês e vai falar assim, é, de alguma maneira, esse povo vive aquilo que o Deus deles ensina. E quando Jesus está conversando com os discípulos no sermão da montanha, veja que essa relação de povo de Deus e luz ela é muito explorada pelo Senhor, porque no capítulo 5 do Sermão da Montanha em Mateus, a partir do verso 14, ele está dizendo qual é a natureza da igreja, qual é a natureza do povo de Deus no meio do mundo, e ele diz o seguinte, vós sois a luz do mundo, mas não que nós tenhamos luz em nós mesmos, porque a compreensão adequada desse texto... É que nós refletimos a luz de Deus no mundo. Nós não temos essa luz em nós, mas nós refletimos ela no mundo com um propósito muito simples. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo daquele do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Luz no mundo! E ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas reconheçam que a igreja... Não, 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 não. O que, que o texto diz? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Esse é o propósito da eleição. A glória de Deus. Para que fique provado de que não é por causa de nós, mas é por causa do Senhor que tem um povo que brilha. Que a luz não é nossa, mas ela é apenas refletida. Ela foi derramada sobre nós. Mas não somente isso. A igreja é o povo eleito. Nós fomos eleitos com o propósito de dar glória a Deus. E esse assunto não deve nos dividir nem causar cismas na igreja, porque Deus não estava salvando indivíduos para o seu reino, veja o que o texto bíblico diz, 1 de Pedro capítulo 8, versículo 10, vós em que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, nós somos muito individualistas, egoístas, queremos sempre ter razão em tudo, e Deus falou assim, ó oh, O que eu estou fazendo no meio de vocês Vai fazer de vocês um povo Um povo Vocês não eram povo Vocês não são da mesma família Vocês não têm um ancestral em comum Há uma grande mistura Dentre vocês Vocês não são do mesmo lugar Não habitam o mesmo território Vocês são peregrinos Mas vocês são um povo vocês são um povo. Olha que coisa interessante. É por isso que não faz sentido nenhum haver racismo dentro da igreja. Segregação racial é pecado, além de ser crime, é pecado. E quando nós olhamos para essa realidade aqui e vemos a, na história, Deus salvando gente de todo povo, língua e nação, nós percebemos que a partir de uma realidade de não-povo, de não-identificação política, étnica, territorial, Deus fez um povo, e esse povo se chama igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais, olha que coisa interessante, a razão pela qual nós fomos feitos povo, é porque nós somos a nata da sociedade, da cultura presente, não é isso que está escrito aí? Não, é por causa da misericórdia, da misericórdia de Deus, veja o versículo 10 como ele termina, mas agora sois povo, vós não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, vocês foram alvo da misericórdia de Deus, para não demorar, eu gostaria de encerrar esse, texto, esse nosso tempo de reflexão aplicando essa mensagem a diferentes públicos. E eu gostaria de, com muito carinho, falar com você que está decepcionado com a eleição. Não com a doutrina da eleição, mas com o resultado do pleito da semana passada. E tem muita gente que, diante... É, da vitória do opositor a quem ele votou, entrou em parafuso, achou que Deus traiu a igreja, ou que há algum equívoco, de que Deus não está nesse negócio, de que isso não é fruto da vontade de Deus, eu queria te dizer, que você não precisa ficar ansioso por causa desse assunto, que você não precisa tomar remédio para dormir por causa desse assunto, porque, as pessoas do nosso país escolheram um presidente, e essa pode não ter sido a sua opção. Confesso para vocês que também não, foi a minha. Mas tem uma eleição que é mais importante do que essa. E quando o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, você vai ser menos levado por todo o vento de doutrina. Seja por falsos messias, seja pela confiança numa redenção política que não é da natureza na qual nós sabemos que o Senhor nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. É verdade que existem desdobramentos políticos que podem realmente trazer muito incômodo para a igreja. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando o apóstolo Pedro escreveu isso aqui, ele estava escrevendo para uma igreja perseguida pelo império romano que não podia se é, reunir publicamente e que eram jogados para os leões, para espetáculo dos gentios, e mesmo assim ele dizia, fica tranquilo, você foi eleito, não tenha medo, viva a fé que o Senhor te entregou, nós não precisamos ter medo irmãos nem falsas esperanças, porque a eleição que realmente molda quem a igreja é, não é aquela que a gente deposita na urna eletrônica, mas é aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Fica em paz, fica tranquilo. Outra coisa, eu queria falar com você, que vem de uma outra tradição religiosa, que não crê dessa forma, e que fica muito incomodado de falar sobre predestinação, sobre eleição, eu queria me identificar com você, porque muita coisa é dito por aí sobre eleição, que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, mas a minha tentativa aqui hoje é dar a você pelo menos um flash, um vislumbre, do que a Bíblia diz sobre esse assunto, é por isso que a gente passou por tantos textos, eu queria desafiar você, que tem dificuldades com essa doutrina, a ler as escrituras com paciência e com coração aberto, quem sabe? Deus não faz com que você mude de ideia a esse respeito. A gente pode sempre aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Abre o coração. Quem sabe o Senhor não quer te surpreender com uma doutrina que você rejeitou até aqui. Eu quero também falar com você que acha que Deus é injusto por não eleger todo mundo. Que negócio que é esse? De Deus eleger uns e não eleger outros? Falar com Israel e não falar com o Egito? Duas coisas. Primeiro, lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é racista e Ele chamou povos de todas as tribos, línguas e nações para o seu povo, mas segundo Deus também não é injusto porque a doutrina da eleição diz o seguinte, que Deus pela sua graça derrama misericórdia sobre o seu povo e justiça sobre aqueles que não são eleitos quem não é salvo não recebe injustiça recebe justiça pelos seus pecados a igreja que recebeu uma graça que não consegue responder a não ser pelo profundo amor de quem a amou primeiro, medite nisso, Deus não é injusto, Ele é só melhor do que você, por fim, eu quero falar com você, que de alguma maneira pensa sobre esse assunto, e por não ter ainda tomado uma decisão pública sobre o Evangelho de Jesus, fala, será que Deus não me escolheu? De fato, nas Escrituras, essa é uma possibilidade real, afinal de contas, Jesus falou que algumas pessoas, muitas pessoas, serão condenadas pelos seus pecados. Mas eu quero jogar uma luz sobre o seu pensamento nessa manhã. Deus trouxe você aqui para que você ouvisse da mensagem do Evangelho, de um amor do qual você não consegue nem mensurar, e ele está dizendo aqui, que o povo de Deus, é uma raça eleita de sacerdotes, para a glória dele, você não gostaria de participar desse povo? Quem sabe o Espírito Santo, não está clamando dentro do seu coração, fala assim, eu quero, e essa é uma resposta sua sim, mas você não estava, estaria pensando dessa forma, se o Espírito Santo do Senhor já não estivesse agindo no seu coração, por isso você que é assim dono da sua, sua vontade, de uma vontade escrava, é verdade, está ouvindo algo que pode fazer muito sentido para quem está nas trevas, haja luz, que Deus nos abençoe, feche os seus olhos, Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Nós fomos alvos do teu amor. O Senhor nos amou primeiro. Nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E nós te pedimos perdão por tanta presunção diante dos incrédulos. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender aquilo que o Senhor ensina na Tua Palavra. E nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor avive a obra do Senhor na cidade de Anápolis. Para que assim como aconteceu, ó Deus, na pregação do apóstolo Paulo, em que o Senhor Jesus abriu o coração de Lídia para crer, passa com o Teu Espírito, ó Deus, sobre esse lugar. E abre o nosso coração. Deus aviva a obra do Senhor na nossa cidade, e faz com que o povo do Senhor reconheça a tua voz, e siga o Senhor. Obrigado Senhor, por tão grande salvação, por tão grande salvação, em nome de Jesus, amém.